0: 锵锵三元行，哎，今天咱们感谢局座哈，他愿意跟我们聊天。哎
1: ，你吹吹，你为什么愿意到我们这节目来？这是我做媒体来的一个梦想。我这个这一辈子，我这人喜欢聊天，喜欢风趣幽默的、掏心窝子的，就那样您就是啊。我不喜欢装，一辈子我都不装。嗯。就是我就你看我讲课。嗯。我我讲课到哪儿？你说讲多长时间？三个小时，讲一天，讲一天，我从来没有稿子，我从来讲课都没用过稿子。这是才华呀，就是、也不是不是说炫耀。<吧>你不用搞，子，你是不是不准备？我当然准备，我把所有的艰苦的事情，平常准备、嗯、不能让你看见，我让你看到的一定是轻松愉悦的。我就一直在想，我们为什么不能办一个强强三人行？我们要办就，就就就对你形成挑战了，不好。不会不会，也挑战不了。你们要办了，我就去。你们你们这搞了十五年了吧？十七年了。十七年了，十七年了。之前我我一直在呼吁，看怎么搞个这种聊天式的东西。这个其实是最难的。你看着轻松愉悦的东西，嗯、其实是最难的。复杂问题简单化。这和我
0: 哥了解我呀，最难的，这是
1: ,这是最难的。
0: 所以啊，这个我也觉得你特别特别的难啊。因为呢，整天你说他出现的很多事儿。听说您退休就不参与新闻了，新闻直播您就不做呃，
1: 比方说最近阅兵，九月三号阅兵直播，嗯、我推了很多很多这样的直播。我说这不好吧？退休老头在那指点江山，让人说你退休像个退休的样子，不要退而不休。哎，我是第一个说出来这个这个人人走茶凉啊！就是采访我这句话，我说人走茶凉。我从你这儿喝一杯水，我走了，这个茶凉是正确的。怎么退了跟不退一样？这不正确。我说我走了就是我必须要有所表现。有些个节目我就不参加了，有些个新闻的采访我就不参加了。以以后人民日报还发了一个评论，哦
0: 、啊，
1: 但是我是先说的，退休干部也像个退休干部的样子。但是有些个东西呢，我是要参加。比方说上期节目我们谈到这个雾霾的问题，我说的是对的，老百姓为什么以为是错的呢？雾霾可以武器，所以以后,<唉>以后我要多在科学普及、嗯、武器装备这方面给大家普及,普
0: 及。您要这么说，我再跟您抬个杠。老百姓还说您一什么事呢？
1: 说是什么近海的那个海带，海带可以阻
0: 挡美国核潜艇。啊，啊这这您怎么说？
1: 海带，这是我的生活。这个我当兵啊，一开始在海边，在海边以后那会儿是战士嘛，战士有个助民劳动啊，帮助老百姓干活嘛，就是。嗯。助民劳动，我们帮着老百姓收海带。这个。海带海带是怎么种的呢？这么粗的那个尼龙绳啊，一定是很结实的尼龙绳，把那个海带芽这么小夹在那个尼龙绳里头，然后用一个大球给它做漂浮着，一个一个的，海上种的都是这玩意儿。咱们那个东海、黄海那个水很浅，就几十米，你到处都弄这玩意儿，那舰艇怎么走啊？八十年代刚改革开放的时候，我正好在潜艇上，出来就就就提心吊胆，那个什么到处都是这玩意儿，就是你万一搅的那个螺旋桨，这螺旋桨，就这个潜艇就完了呀。这所以说这是一个问题，就是大家说我说的是加那个海带的那个尼龙绳。而不是说海带，海带是什么呢？我们著名劳动给老百姓家里，就是中午到饭点儿了，该吃饭了。说这吃啥？在海上收海带呢，帮老百姓。老百姓说拿了一根海带，我们四五个小伙子一顿，那一根海带还没吃完。你不要以为那个海带就这么小，那个干的呀。这、那个大的海带有十十，比你这个演播室还长啊，十好几米，你一个人都拿不动的呀。那鲜海带拿上来就吃。老百姓是，咱们午餐就这个了，新鲜的海带那么大，所以说潜艇和海带这两件事我都参与过，潜艇我待了一年多，嗯、这个海带我帮老百姓助民劳动，嗯、老收海带。但是时刻想着国防
0: ，帮老百姓收海带、哎、都想到可以发动海带的人民战争，是吧？帮美国潜艇。那个尼龙
1: 绳真的是会绞螺旋桨，特特别危险。呃，这个苏联就有时候在太平洋这个地方，呃，这个日本海下边。它就有一个绳子，有一个钢丝，就绞到那个潜艇里头去了。上面一百多个人
0: ，不是这您
1: 要叫真，
0: 您这么说，那不是确实中国天然武器无敌于天下吗？有雾霾，美国打激光武器
1: 不怕了；有海带，你潜艇来了，全给你缠住，那不是？这海带它不是所有地方都能养的，它一般的是潜水近海。你不能说到公海去养海带，南海也不适合养海带，对不对？而且你海带你
2: ，啊、你你你搞住别人了，也搞自己钱啊，它、啊、是这
1: 样。就是这个话题呢，我是说呢，我是说这个我们这个军队啊，因为军队这地方一搞改革开放之后啊，就好多军事设施啊受到威胁。嗯。好多军事设施啊，军军军队的你，你比方说我们二炮部队在这搞了一个。一个部队一个营房，嗯，这没几天，旁边全是高楼大厦，一看都是外资的，拿望远镜正好监视你。我到一个地方去出差，一个人大代表就是塞给我一摞子文件，他说，这个进出港口周围所有的那些个，呃，房子啊，就那些个电子设备都是外国的。他说你这个港口的军舰进出不都被监视了吗？一个老百姓，一个地方人大代表就跟我这么讲。这是一个，我总感觉是赚钱是可以的，但是国家安全还是第一位的啊！你没有安全怎么能行啊？你这个东西就是想呼吁大家要注意，你在搞经济建设同时不要危害国家军事安全。但是人家就现在不也有人说
0: 嘛，<笑>就说这个，你美国现在的那个什么卫星啊，啊那个什么无人机啊，说他用不着派个间谍来看你嘛，说他这这说他现在这个高科技，你什么都在他眼里
1: 。你这个不对啊，咱们装了好几个那个日日本的。日本二战的时候到处搞测量，那个咱们就不说了，嗯嗯、那个都加入战争，那个都有了。就是最近前不久还抓了日本到新疆、甘肃那边搞测量。啊，就你这个问题说，你日本那么先进的间谍卫星啊，你还还派人来搞这？你你在侵占中国的时候，你还没折腾够啊？是不是？他是这样的，就是卫星，你比方说在甘肃、新疆那边，他<咳>发现一个二炮一个部队，二炮二炮一个部队以后呢，就是说。他得要知道你的这个这个这个部队的驻地，你的导弹在哪能发射多远，而且你这个目标呢，要，比方一个山，一个山的高度是多少，呃，周围有没有湖泊什么什么，所有人都都要测量，测量完了以后生成地图，这个地图先画了，最后生成数字地图，数字地图可以放到巡航导弹里头去作为制导，巡航导弹它认零幺零幺边的数字地图，就必须是实地勘测，就是。呃，因为卫星它不能够测高，那个、它不能够测高，是三 D 的、嗯、立体的，它不能测高、嗯、啊。为什么《阿凡达》呃，《阿凡达》这个电影演完了之后啊，英国国防部就发展了，嗯，三、嗯、D 的数字地图，那全套的引进来，英国这个陆军将来要装备这套地图系统，就是就是这样的。哦，原来英国陆军还没这个呢。哪有这个？是这是《阿凡达》上的那个地图吗？所以、嗯、真厉害，怪、嗯、不得好
0: 莱坞在领导全球国防是有巨大贡献。对对对，对<笑>我再问您一个，这事儿就不是什么高兴事了啊！嗯、您一说这个导弹，我想起来了，这个天津港的这个爆炸，嗯、人家就计算嘛，不是相当于爆炸当量五十三个战斧式巡航导弹？嗯嗯、我说这整个就是一化学武器啊，客观效果上。
1: 嗯，他这这个东西还在评估这个危化武器。危化武器呢，我们呃从这个例子呢，我们可以呃得出这么几个，就是以前从我个人做的军事节目当中，有好多节目当中谈到切尔诺贝利核电站，嗯、我还专门做了一个系列，就讲这个航空母舰的沉没，就世界上航空母舰它所有的航空母舰是怎么沉没的。我做这些个的时候呢，我就说要提高我们这个消防人员的科技意识。你比如一艘航空母舰上它什么都有。有光燃油有几十种<笑>，对，弹药有几十，鱼雷啊、水雷啊，在这个炸弹，他那也是多种危化品对。一他他,他,他那个空间就那么小，他那个特别危险，他专门有这么一帮子人叫损损害管制队伍，简称叫损管。嗯、吃饱了饭没事，整天就练。损管损友那是损管。损损管就进了水，我那个大木头堆上，嗯、然后还有消防员，消防员我他就是判定。这个几十种危化品，我哪个完了，我怎么对付它？嗯，比如一个仓室里边着火了，着火了以后，我他就先判断这个着火，这个火后头是什么引起的？是炸药还是电？如果是电的话，你喷水就非常麻烦。对，他说，哎，就会说二氧化碳灭火，就给你喷了二氧化碳以后，你烧吧，烧完了之后它没有空气了、啊、是，<笑>没有氧气了。所以美国人这点特别聪明。二战的时候呢，美国就发现。那个零式战机是二战的日本最好的战机，嗯、所以打上以后，它就一个火球就就就掉下来了。是是所以美国是怎么最后就缴获了一架？美国特别吃惊，所以这个飞机造的特别轻，载<对>了很多的油，是但是它不重于防御，就光是进攻。是，是所以美国那个飞机你发现发现它，它被打了以后它起火的很少。对，被打了以后它不起火，为什么呢？一个是装甲。就下边有装甲，在一个飞行员周围，他都给你装甲。日本那个完全没有，嗯、他完全不管
2: 驾驶员死活的
1: 。美国那个飞行员，他把人看在第一位，<是>飞行员周围都加防护。还有更更科技的一个方面，所以我我就想呢，我退休以后好好做普及科技这个这个、这个、这个知识。就是你比方说一个油囊啊，一个油箱吧。对，一个油箱，油箱里头呢，它不是搞成硬壳的油箱，它搞成一个油囊。嗯，油囊以后，你比方说这么大个油囊，慢慢用以后油越来越少，越来越少。随着里头的液体少，它这个油油油囊变小，空气就瘪了。瘪了之后，你来个枪子儿之后，因为它空气太少了，不足以燃烧。明白这个道理吗？如果是个硬壳的油箱，像咱们汽车油箱似的，它里头全是空气。如果当你这个百分之六十以上都是空气的时候，进来以后它就助燃。美国多聪明啊！我研究的时候，我对美国肃然起敬。好聪明！二战的时候，他能想出，你打上以后我，我顶多损坏多一个枪眼，但是我不至于起火。零式飞机打上就冒火，所以呢，这个航空母舰上的救火，就是有时候它是好多飞机在舰上着火了，有的炸弹迟迟冒烟，它怎么办？对，所以各种情况，我研究了各种，做了很多节目在讲这个事情。
0: 嗯，哎呦，这个真是，真
1: 是,是我、呃、你不讲我还不知道。原来二战
2: 的时候，美国就发现
1: 用油囊啊，油囊啊啊，就是你你你这个切尔诺贝利的时候，切尔诺贝利的时候发生爆炸以后，第一个冲进那个核反应堆上空去拍摄的是一个著名的军事摄影师，呃，带着一个军事的直升机，然后就过去了，过去以后在那啪啪拍围着那个现场拍，拍完了回来高兴，哥们这会拿第一手了回来，没几天全死了。他照的所有东西都冲不出来，因为核辐射，核辐射把他那个<片>那个胶片的那是对曝光了，就是一一片都没一张都没有洗洗出来，结果第一批冲进去的消防队员、呃、也是牺牲了，哎，这他这这个东西就是一定你要判断它是一种什么样的危化品，你这都搅和到一块以后你就很难呃很难弄，所以航空母舰分得很细。哪一层哪个舱室有什么东西，消防员全都知道。他吃饱饭没事，就天天就干这个。可是现在
2: 我们这还有个问题，天津这，就是说消，因为你刚刚讲的那种情况，比如说美军的航母，他怎么来消防？万一着火的话，他首先要掌握的是一个知识，就他知道那个舱里头这个舱，比如 A 放了什么 ，B 放了什么，放了多少，他知道这个。现在天津这个麻烦在于，不知道那里头是什么都不知道。对，嗯、直到现在都还没弄清楚这<对>个清单，
0: 这个有多少是什么、嗯、都不知道，什么东西放在哪儿，现在还都拿不出一个准确的东西来，嗯、
2: 这个就很离谱。所以这个事儿我，我我感觉，因为这几天不是很多传闻嘛，说比如说那个公司，那个公司肯定是有毛病的了。瑞海，啊、对，瑞海是谁在负责呢？他怎么能够把那样的危险的东西扔在那儿呢？而且那个地方，你看旁边都是其实高尚住宅，其实，在天津来讲是好地段，那个滨海区嘛，滨海新区，他是人家民居先建好了，他才弄那个仓，仓里头放这个东西，其实就已经违反规定，因为你居民区是一千米嘛，是吧？他是等于是明知道犯法就要弄了这个。因为我，所以我一直看这个事儿，我就在想，那时候你啊，你还没到深圳，九二九三年深圳有一回爆炸，平河嗯，嗯也是在一个居民区附近有一个仓放了一些违禁物品，然后管那个违禁物品的那个储仓的公司呢的董事长，就是当地的公安局的副局长，分管消防，跟这些化学物品什么的这些危险的东西，那所以他就。自己管这个嘛，那就自己又搞这个嘛，那就等于不用管了，就扔在那儿，一炸
0: 就炸成这样，也是很严重那回。这个现在是防化部队，咱们派的我军防化部队去了那儿了。你你觉得是为什么呢？是消就是我我们的消防队对付不了这种。
1: 消消防消防队，它是<以>它是一般性的灭火。嗯、消防队它只是一般性的灭火。嗯、但是像它这个瑞海公司，它作为危化这个这个这个专业的一个一个公司的话，它自己的、嗯、呃消防安全应该进行过一些专业的培训。嗯，这个这个事情呢，就是让我其实想了很多。像我这么大岁数的人，在六十年代那个时候，战战争迫近的时候，我们中国每一个人都要进行核生化。这样的教育哦，我在小学都受到过，是吧？比如
0: 说原子弹爆炸，你应该怎么样向着这个方向，什么就地扑倒啊什么的，对，啊，那种训练个人
1: 怎么保护，然后碰到化学沾染之后如何洗消，是这个都都吃吃东西的时候受污染以后应该是怎么能下雨了以后怎么的，全民进行这样的普及，这个通过这次事故呢，我也想到我们。这个作为一些科学家、一些专家、一些院士，按照我们国家规定啊，就是国家的院士，两院院士一个责无旁贷的任务，就是向全民进行科学普及。就是你做你做的很高，你做的院士了吧，一定要普及，要普及到全民。就是呃那个那那一年那个印度尼西亚那个海啸，嗯、对，那个,嗯、那个大海啸，那个大海啸最先发现的人是什么？就是一小孩儿，嗯、一个小姑娘。英国的好像是在海滩上玩，嗯嗯嗯嗯、他看所有的事情，他说海啸马上要来了，他就跟他妈说，他就跑，跑完了，他妈说这你怎么知道是海啸？嗯、他说我在学校受的教育什么的，嗯、所有的都是海啸。哎呦，这这就说外国的教育，他就是还灾难的教育，像美国，他都进行大量的灾难教育，嗯、我们灾难教育太少了
0: 。您说的这还真是，我小的时候，因为他有那个战争气氛。所以还真是是这防化知识啊，什么什么防防爆炸呀，防辐射呀，就是我都记得小时候都有这个课。但是现在大概是因为和平太久了，<笑>和平太久了，哪想到呢？没哪有化学武，只有咱自个儿给自个儿放一化学武器。和平时间太长了。哎，对，咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。这个局座说了，退下去之后哈，有些新闻直播，比如说咱们这个阅兵直播，他都不干了。嗯但是到我们《锵锵三人行》来干一下啊，一会儿还做来。<笑>对,对,对,对,对，我喜欢这聊天。就是这个阅兵这这个事儿，真的是要请你评论评论，因为我发现呢、啊，我研究一下这个风格有不同。说世界上啊，有你知道吗？有四种模式的，有叫英式的、美式的、法式的、苏式的，就有这四种模模式的阅兵。比如说，就是苏联，就是呃呃、哎哎哎，中国这个好像还是属于这个前苏联的。这个是一个风格，你比如说像法国式的阅兵，据说啊就是有点那个艺术性的啊，比如说什么美国式的阅兵啊，有点像狂欢节或者嘉年华，是吧？但是呢，像咱们这个过去的苏联呢，现在的中国，咱们这都是威武雄壮。你可以看看照片，他们准备一些照片挺有意思，你们我们看看，你看这是玻利维亚的，你看玻利维亚是这这个范儿的阅阅，你再看一下边。朝鲜的，朝鲜的，好家伙，这也不怕给批了。这朝朝，这是朝鲜的，这是法国，你看法国外籍兵团，他们说是斧头帮，斧头帮。然后你再下美国，美国，你看美国狗都上去了。阿拉斯加。啊。对。美还还还有大象，美国这个有点像嘉年华。你再看下边，这是墨西哥，嗯，墨西哥。嗯。然后再下边呢，希腊。啊，对，希腊的位置。对，然后下边呢，再看哪个？这是。这是伊朗，应该是。这是什么？这是森林里来的吧？这伊朗，然后狙击手。哦。这是这是什么？杂技印度印度印度印度味的印度。要不说印度坐火车都是这么坐的，你知道吗？这是哪儿啊？这是这是什么军徽我看不出来。士兵调皮。苏联的。这像是哎，这大大帽子像苏联啊，像像像前前苏联的对吧？哎。对这个阅兵，
2: 您跟我们聊聊，是那，是说的这样吗
1: ？阅兵是这样的，你刚才讲了很多类，按照我个人的分类呢，基本上就是算是两两类吧。呃，西方国家呢，严格来讲是不搞阅兵的，他认为阅兵场是在战场。你比如说美国，你从来没见他这个在什么白白宫啊，或者在五角大楼啊哪儿搞什么打阅兵啊，把坦克装甲车排下来，从从来没有过。从来没有过啊，就是这这个法国呀，他们搞阅兵、诺曼底登陆啊，那都是现场召开一个会议，啊，或者老兵跳跳伞，就是这样的一些仪式性的。英国也都是仪式性的，呃，现在英国搞得不错，今年七十周年，英国是、呃、还要参加中国的，另外他自己搞得也不错，就是他还是还是一些圣圣典那样的一一种状态，基本上原则上是圣典。再一个呢，他不是拿一堆武器装备出来去搞，就是阅兵这个事儿呢、啊、是武器不出来是不是？呃，武器不出来，嗯，就武器出来也是老的武器，嗯，<就>纪念。你比如说我纪念诺曼底，一定是诺曼底那个时候登陆时候的武器，这个这,这个、这个、这个不会是现在的武器，哦、啊，它是它是这样一个概念。嗯、你比如说我到以色列去，以色列去。呃，他是那个那个军事博物馆，军事博物馆，我到到时候去去早了，去早了。哎，我说天上怎么飞一架飞机？我一看，哇塞，二战飞机，乱讲了。他们那人告诉我，这是我们馆长每天早上飞一个小时。馆长飞这个飞、啊，二战的老飞机二战的飞机，就是西方人他一定是这样的，就是他表示我这个展览馆我有我我有历史，我有历史，呃，那现在的他感觉没意思。就是它是这样的一种传统，但我们的这个好像是严重的政治军事信、啊、是,是苏苏苏联的这个这个体系，嗯，你苏联这个体系包括刚才看到朝鲜的，这都是演变的越南的，<对>呃，这种古巴的、中国的，就是当时的社会主义国家都延续了这样一套阅兵。嗯、这个阅兵最早它是什么呢？最早是这个这个希特勒。希特勒然后围攻莫斯科的时候，嗯，当时这个斯大林把朱可夫叫来，叫来说这个这怎么办呀？德军离这莫斯科还有三十多公里，说外外国人都开始撤了，这这这这,这咱们怎么办？嗯、就朱可夫说，我派多少个师他妈保卫什么这那东西。斯大林说，我想阅兵，啊，朱可夫说你阅兵，兵临城下这，这怎么弄啊？这怎么弄？这这最后说不行，一定要阅兵。就是给大家以以提升士气，是是就是这样的后，就是说阅兵部队他并不知道是阅兵，他以为上战场。哦。这样的话呢，斯大林就是就经过红场，就,就经过红场直接。去了就是就是他们带的都是真枪实弹，然后一直就过去了。嗯、斯大林站在列宁墓前，在那个地方发表讲话。呃、拿麦克风，这帮人更不理，就直接往前冲锋。就当时是这个状态。最后，呃，那个时候都是拍电影啊，新闻电影制片厂了，就扛着机器来了，说听说阅兵了，最后为什么提前不告诉我们？然后说斯大林还讲话，我们都没拍上，最后就补拍的啊，好多历史瞬间就补拍的，他没有办法。就是因为你告诉他，万一谁泄露了呢？嗯，泄露以后你，你你的最高统帅都在这儿，那三十七公里大炮打过来，飞机轰炸过来，怎么样？就更有意思的是，苏联阅兵完了之后呢，希特勒在那听广播，这这这帮小子哈，阅兵也不告我一声，因为他下边因为那个头版都空出来了。说是他们占领莫斯科以后，德国占领莫斯科是上上头版的，对头版以后阅兵，现在是阅兵要跟我去，怎么你们我没去？你们自己现在那阅上兵了，他以为他自己阅兵。哦，他以为是、哦、以为他们攻占莫斯科、啊，他以为是德国军队，啊、以,以为是德国军队了嘛？占领<笑>他听听声音嘛，听到了，这<笑>最后才出来，就是所以说苏联的阅兵是从这儿源，就是从这里走向战场。是这么出来的，所以你就会经常看到出现那扛着枪啊，拿着炮啊，用的都是现在的武器，就那很正经啊，嗯、什么走<对>走走走正步、啊，都这么出来的。啊，像印度那些嘉年华，那都是民族似的，自己愿意怎么玩，这是他大家是闹着玩，啊、哎，就是那是那是那是另外的。但是基本上社会主义国家都走的这条路子，从这里走向战场。阅兵的真谛是斯大林那个时候的。嗯
0: 哦，这
1: 个长知识了，哦、这真的，而且所以接
0: 下来你看咱们这这个每、嗯、每次阅兵，感觉得拿真家伙、最先进的武器得，嗯、得得得展示啊。但
1: 他们不会实弹吧？呃，阅阅兵，我们中国刚开始阅兵的时候都是实弹，就是非常少见，就是飞机带着实弹通过天安门啊,啊。你你知道那 B 5 2有一次原子弹都掉下来了 ，B 5 2原子弹掉下来。就 B 五十二带着原子弹掉到他们本土了，就这个炸弹很容易掉下来。哦，是
2: 美国本土掉的，掉
1: 到美国本土了，最后没爆炸，最后给给给捞出来了，掉河里头了。就是当时因为我们那种战争环境下，这这还还还怕打仗来，对，所以也是用那种，而且我们飞机飞机也少。然后飞飞过去以后，那就直接就准备就空中巡逻了。你就你就在阅兵，是、哦、这个意思。所以开始我们阅兵的时候，实弹，实弹，全都是实弹。那个士兵当时都是从战场上刚下来的。那那那个时候真是可以，你看地道战、地雷战、南京北战、<错>黑白的老师，<错>那都是总参军训部搞的那个军军教片不是故事片对,对对对，<笑>我想
0: 起来了，那个时候我们看地雷战、地呃地道战，那都是战力片就好
1: 像感觉是进行打仗军事教育。你看看那个那个所有的动作匍匐前进，那所有的动作都是真的。呃、卧倒什么这这这这没错，那根本就没有任何
0: 的表演。你看那个当时这萨达姆要是看看咱们这教学片，不一定打不过美国
1: 。<笑>
2: 哦，所以那是教学电影
1: ，那是那是教学片。啊、呃，对，我知道他有但是他,他们就说，你看跟你们参星参星有点相似啊。就总参给他们下的文件是让他。让他拍教学片那教学片不是拍个教授给你们在黑板上写教学吗？嗯，但是八一厂当时接到任务以后呢，说我们要用讲故事的办法。给大家去讲，对，要用《枪击三人行》的办法给大家去对对对识。你说大家是喜闻乐见了，这一般观众也能，你现在能听得懂，对，然后在故事好玩，让你接着往下看，对，然后受到教育。我还记得小时候我进电影院看这种
0: 片子，他好像还会有那种军事战术讲解，嗯，有的时候还会有一个旁白，就是在敌人什么冲进我们村的时候，我们怎么怎么的，那他真是当成一
2: 种教学片，教学片嗯。但但我不过讲回阅兵啊，我想起来，那有时候我们也会看到一种情况，不过那是不是礼节性的？比如说像美国，他们有时候欢迎一些国家元首或者一些官方的场合，他有礼炮，他也有一些。部队在那边，比会接受一些外国领导人到来的检阅。礼宾，那这这这是礼宾这
1: 是这是礼宾，这个都有。检阅这叫检阅仪仗队。仪仗队检阅。美国呃，美国检仪仗队一般都是航空母舰的下水服役，这个总统要到场。这个这个一般是十九响的礼炮。嗯。啊，再就是接待外宾，二十一响礼炮是这样的。哎，关于咱们这次大阅兵，您知道点什么内幕能透露的？是不是建国以来你这？你这节目是之前播还是之后播？啊，我先看看这这个我的纪律允许不允许我？你说什么
0: 时候播就什么时候播。<笑><笑>是不是建国以来最大的
1: ，出动的武器也是最牛的？我们的武器装备发展呢，应该是这样，就是最近十年，我们武器装备的发展的速度比过去五六十年发展的还要快。最近中央台有一个片子，九集好像是《军工记忆》，嗯，我看拍得不错，讲了我们武器装备的发展。嗯、这次我们该出动的都出动了，哇，最先进的武器装备基本上都出来了，从核武器到这个常规武器，
0: 飞机到坦克。哎，咱们倒不怕泄密哈，就让他们敞开了知道。啊，嗯、这是
1: 自信的，这是这这这是一种自信的啊，真是的，能到这一部步。
0: 接着为您播出《健康新概念》，还是威慑啊？啊对啊
2: 。
1: 你原来那种遮掩，这也是让人不知深情。